0: Hallöchen, einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag und guten Abend wünsche ich euch. Hier ist wieder Martin von Achtung Achterbahn, wie angekündigt ab dieser Woche alleine unterwegs, denn wir wissen ja, dass Hannes jetzt unter die Millionäre gegangen ist, dank eines Erbes. Ja, kann man ihm nur alles Gute wünschen. Wir machen hier natürlich weiter, denn die Achterbahnfahrt hört nicht auf und ich steige mal mit einem Thema ein, das eigentlich recht interessant ist, mir ist es zumindest aufgefallen, das Tempolimit von 100 km/h kostet den Staat Deutschland 73 Milliarden Euro. Also da gibt es einen Ökonom, der sich das angeschaut hat und es wird ja immer wieder gefordert, dass man in Deutschland, wo es ja häufig keine Geschwindigkeitsbegrenzung gibt, ich persönlich finde das ja immer ganz gut, weil ich dann schneller unterwegs bin, aber da wird ja gefordert, auf 100 km/h zu gehen und man betrachtet das immer nur von der Naturschutzseite aus, quasi CO2-Einsparung und so weiter. Und der Herr hat mal ausgerechnet, was das tatsächlich kosten würde, durch verlorene Zeit, durch langsamere Anfahrtswege, Reisezeiten und, 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 und. Und da, ja, das ist eine heftige Belastung an Wirtschaftskosten, die da quasi auch entsteht. Also ich finde auch diesen Gesichtspunkt muss man mal, ah, was ist da los? Ja, herein. Ähm. Hallo, wen haben wir denn hier?
1: So eine Scheiße. <lacht> hallo Hannes. Ja, hallo. <lacht> Sag mal, was ist da denn los? Meine Oma hat mir gesagt, es gibt gar keinen Paul. Nein, du sagst jetzt
0: nicht, es gibt keinen Paul Freudenthaler.
1: Es gibt keinen Paul Freudenthaler. Ich habe schon das Weingut, hat man das Weingut schon zugelegt? Hast du schon unterschrieben? Ah, unterschrieben, unterschrieben, da wird Lina quasi schon, schon in der Flasche hab alles gekündigt, hab mit dir den Podcast aufgegeben und dann gibt es das gar nicht. Was ist denn da los? Ja, Ich weiß auch nicht, wo bist du da drauf reingefallen? Das klingt jetzt nicht so ganz seriös. Naja, aber unseriös war es nicht. War Halt so eine E-Mail, oder? Eine E-Mail, wo drinnen gestanden ist, Paul Freund, da gibt mir 18 Millionen. Da kann man mal drauf reinfallen. Na, natürlich. Ist mir auch schon öfter fast passiert. Aber was tust du jetzt,
0: wenn du jetzt schon alles aufgegeben und verkauft hast? Also Du kannst jetzt von Glück sagen, dass du mich hier gerade heute erwischt und ich nicht plötzlich woanders aufnehme.
1: Nimmst du mich wieder zurück? Ja, weil du es so nett fragst.
0: Weil aber so nett aber fragst.
1: ohne mich ist es doch nur eine deutsche Radioshow. <lacht> das ist wahrscheinlich, ist wahrscheinlich wahr, so liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Alle, die jetzt noch da sind, können sich freuen. Hannes ist zurück. Wir begrüßen Hannes hier wieder bei uns.
1: Ich bin nicht auf das Camming hineingefallen. Gut so. Kannst du uns das mal erklären? Martin erklärt die Welt. Haben wir da irgendwie so einen, einen Jing? Martin erklärt die Welt. Ja, Scamming ist eine Abart vom, vom
0: Betrug, eine bestimmte U Kategorie vom Betrug. Du hast mir das sogar beigebracht. Vorschussbetrug ist
1: der deutschsprachige Begriff dafür. Ja, ich habe mich ja beschäftigen müssen. Den letzten Tag. <lacht> hast du deine Die schon? Wir wollten doch nur 20.000 Euro für 18 Millionen. Da haben wir okay. gedacht, das ist ein gutes Verhältnis, kann man mal riskieren. Jedenfalls geht es darum, dass man vorab aufgefordert wird, um irgendetwas
0: Größeres zu erlangen, zu bekommen, egal ob es eine Freigabe einer größeren Zahlung ist oder ein großer. Grundstück oder ähnliche Dinge, dass man dafür vorab Geld überweisen muss. Und wie wir gerade von Hannes erfahren haben, gar nicht so wenig, weil da geht es schon um fünfstellige Beträge teilweise. Ich glaube, es gibt verschiedene Arten von Scam. Manchmal muss man nur 1000 Euro überweisen, manchmal ein bisschen mehr.
1: Und dasselbe gibt es übrigens für bezüglich Liebe auch. Okay. Ich habe mich jetzt wirklich beschäftigt damit und zwar nicht, weil ich tatsächlich <lacht> glaube wirklich jeder, dass das hier glaub, jeder glaubt, dass ich so doof bin, dass ich da reinfällt. Nein, natürlich nicht. War eher scherzhaft gemeint. Aber ähm, das ist tatsächlich ein Riesenthema und dasselbe gibt es für quasi früher Heiratsschwindler. Heiratsschwindler eigentlich, oder? Ähm, und jetzt, glaube ich, heißt das Love Scamming oder so irgendwie. Und ähm, da geht es darum, dass dass man quasi irgendwas vorgaukelt und dann weiß nicht.
0: Aber Geld die Leistung halt nie wird. erbracht wird, weil du kriegst diese 18 Millionen nicht. Das muss das man jetzt mal einfach mal so sagen. Ja, schade eigentlich. Ich weiß nur, das gibt es im Immobilienbereich auch. Da gibt es eine Story vom Joko Winterscheid. Magst du wieder erklären, wer es ist? Oder wissen Sie jetzt unsere <lacht> Hörerinnen und Hörer schon? Ja, mittlerweile, glaube ich, wissen Sie es. Und der hat irgendwie auch so ein Ferienhaus oder Apartment buchen oder reservieren oder kaufen sogar wollen. Hat irgendeine Anzahlung gemacht und dann kam es raus, das gab es nie und das ist aber auch irgendwohin schon transferiert gewesen, das Geld und ja, äh, ziemlich... Bitterer Skandal eigentlich. Okay. Äh, Geht ja. so schnell. Also
1: seid auf der Hut, überweist keine 20.000 Euro. Ihr werdet, wenn jemand sagt, das hat meine Mama schon immer gesagt, ähm, geschenkt gibt es im Leben gar nichts und 18 Millionen schon gar nicht wahrscheinlich. Schade eigentlich. Also Tom, besser
0: hat arbeiten. Aber wir haben wir ein exklusives Angebot für alle Hörerinnen und Hörer. Überweist uns heute 100 Euro und wir überweisen euch nichts zurück. Wer, wer, wer
1: ist der Podcast-Scam
0: hier. Da
1: musst du irgendwie sagen, da, da gibt es dann super Werbeeinschaltungen so. Ja, wobei das wiederum können wir ja tatsächlich erbringen. Eigentlich ist es so ja, ja, steht es nicht in unserem Podcast-Kodex, dass wir nicht käuflich sind? Nein, steht okay. definitiv nicht drin, gegen eine Flasche Wein machen wir eigentlich alles. Ja. Wir sind günstig, wir sind günstig ja. käuflich. Ja, ja, wir sind heute übrigens zum ersten Mal im neuen Antmatics Büro. Richtig. Ähm, Martin hat hier mal vorbeigeschaut. Ich finde es sehr
0: schön und ich muss sagen, ich war letzte Woche hier, da war alles noch leer und heute ist hier schon Leben drin. Ihr habt es eingerichtet, ihr habt es mit Leben befüllt, es hängt schon Bilder an der Wand, es hängt schon, es stehen schon alle Stühle, Tische und Co. Die Küche ist fast fertig eingerichtet, das Geschirr steht schon in den Schränken und es wird schon gearbeitet. Was will man mehr? So soll es sein. Ich bin wirklich positiv ähm, erstaunt und überrascht, wie und schnell Und heute das geht. wird
1: übrigens der E-Scooter noch getestet. Habt ihr jetzt schon einen? Ja, wir sind in Verhandlung gerade. Okay. Die Margot hätte gern so einen golf -Wagerl. Wie nennt man das? So. Keine Ahnung. Ach so, Wo so einen, am Golfplatz so, ein, so ein, äh, Im Ernst? Ja, wie? Caddy. Oder Caddy, wie? ja, Golf-Caddy. Caddy, ja, sowas hätte sie gerne. Ähm, ich bin da eher für den E-Scooter. Und jetzt schauen wir mal, was uns da ist da der Preisunterschied? Golfkette weiß ich nicht, aber E-Scooter, ja, da, keine Ahnung, geht bei 400 Euro los und bis 1000 Euro oder so. Und ähm, ja, zwischen dem Lager und hier, dass man hin und her fahren kann. Ihr könntet auch so E-Roller nehmen. <lacht> da bist ja du beteiligt, oder? Nein. War das nicht? anders ah, das waren die Fahrräder. Wo
0: das du, waren ja. die E-Fahrräder, die, die, die haben auch anders. Du meinst aber das Leasing-Modell. Ich könnte euch da vermitteln zu so ja. E-Bike-Leasing-Anbietern. Da muss man nur
1: vorab was überweisen. Du muss vorab 18 Millionen. Das ist jetzt so, dass das neue Recurring-Business <lacht> ist, ist quasi vorab irgendwas zu überweisen und dann hoffen, dass dass man was bekommt dafür.
0: Ja, so. wobei, das gibt es ja sogar im, im, in diesem ganzen Kickstarter-Bereich, also dieses Crowdfunding-Bereich. Crowdfunding haben wir schon mal erwähnt. Wer es nicht mehr weiß, hört sich bitte einfach nochmal die ersten 30 Folgen.
1: <lacht> Irgendwo ist es drin.
0: Irgendwo ist es drin. Ähm, aus, der, quasi aus der community Finanziert und da gibt es ja auch so Scam-Fälle quasi, wo die Leute dann nie das Produkt kriegen, weil entweder wirklich die Firmen es nicht zustande bringen oder weil halt ein Betrugsfall dahinter ist. Also es kann durchaus auch auf die Weise passieren. Mhm.
1: Aber jetzt ordentlich, was haben wir heute alles auf der Agenda? Also, ich habe gerade schon erzählt, dass man voll, oder? mal
0: ökonomisch das Tempo, die Tempolimitsbeschränkungen betrachten sollte. Ich möchte mir aber jetzt gar keine, kein Urteil abwerfen, ich wollte nur mal diese Information in den Raum stellen. Dass man nicht nur auf CO2-Bilanz sollte sondern man
1: schneller fahren auch auf die Wirtschaftskasten.
0: <lacht> ja sowieso immer schneller wer wer später bremst ist länger schnell und <lacht> <lacht> wer schneller wird, ist früher dort.
1: <lacht> äh, es muss dann zwei Euro in das Phrasenschwein werfen.
0: sowieso. Apropos fahren, ich bin letzte Woche das erste Mal seit es diese ganzen Corona bedingten Covid-19 Beschränkungen und Einschränkungen gibt das erste Mal wieder Westbahn gefahren. Also ich habe sonst jetzt einfach keine Vororttermine termine irgendwo gehabt, wo ich einen Grund gehabt hätte, mit Zug zu fahren.
1: Nachdem wir viele deutsche Zuhörer und Zuhörerinnen ich bin haben, Zug kurz Zug gefahren, bis Zug gefahren und die Westbahn ist vielleicht ein spannendes Modell, auch ein Startup eigentlich vor ein paar Jahren, äh, finanziert von Herrn Hasselsteiner. Ähm, die österreichischen Bundesbahnen haben quasi Monopol äh, im, im Zugverkehr hier gehabt. Und die Westbahn hat dann gesagt, auf der meistfrequentiertesten Strecke, die es hier in Österreich gibt, nämlich zwischen Salzburg und Wien, ähm, fahren sie mit einer eigenen Zuggarnitur. Und das haben sie aufgebaut, ist mittlerweile sehr, sehr beliebt, ist günstiger, ist qualitativ hochwertiger meiner Meinung nach. Und äh, ja, da passt tatsächlich alles. Was oft WLAN angeht. WLAN funktioniert, äh, erstaunlich und sie sind nicht überfüllt und sogar freundlich. Ähm, also da ist wirklich vieles richtig und ja, jetzt wollte ich dich nicht unterbrechen, aber ich wollte es erklären, was Find die Westbahn bin. ist. Äh, nur, dass man mal einen Vergleich kriegt. Westbahn, glaube ich, kostet von Linz nach Wien 25 Euro oder so. Ja, und also das ist, so, das ist der teurere Preis. Also ich zum Beispiel zahle mit meiner Vorteilskarte irgendwie 17. Okay. 17 Euro und wenn du ähm, mit der ÖBB fährst, fährst 40 Euro.
0: Mhm. Ohne Rabatte oder Ohne so. Rabatte ich zahle auch mit meiner Vorteilskarte zahle ich bei der ÖBB auch deutlich weniger, aber immer noch mehr als bei der Westbahn. Also, ja. Ja. Aber das Spannende ist einfach, ja, muss man auch ehrlich sagen, erstens ist es von der CO2-Bilanz natürlich super, Zugfahren, öffentlicher Nahverkehr unterstütze ich ja sehr. Aus dem kann man die Zeit zum Arbeiten nutzen. Für mich eine der produktivsten Arbeitszeiten. Jedenfalls hatte ich Termine in Wien und bin gefahren das erste Mal mit Mundschutz. Jetzt ist ja die Auflage mit Mundschutz die Öffis zu benutzen. Habe ich vorher halt noch nicht erlebt. Und ich war aber recht amüsiert. Denn neben mir, also ich saß in diesem Essensbereich quasi, weil man da einfach mehr Platz mit Tisch und so hat. Und da saß am zweiten Tisch ein Typ, der hatte eine Leinwand dabei, ungelogen, eine 1,50 Meter hohe und 60 Zentimeter breite weiße Leinwand. Die war noch eingeschweißt und hat sich in den Zug gesetzt, hat am Laptop ein bisschen was gemacht, dann hat er die Leinwand ausgepackt und hat während des Zugfahrens zwischen Linz und Wien, der ist auch Linz-Wien gefahren, hat er auf seiner Leinwand angefangen mit einem Bleistift zu zeichnen und zu skizzieren. Auf einer 1,50 Meter mal 60 Leinwand im Zug. Und hat da moderne Kunst gemacht. Und ich wollte dir das unbedingt erzählen, weil ich das irgendwie
1: crazy fand. Ich habe ja schon kurzzeitig gedacht, er hat so eine Beamer-Leinwand aufgebaut und <lacht> hat den Beamer ausgepackt. Der, und die der Präsentation hat, vorbereitet. Der Präsentation vorbereitet und wollte dir zeigen, wie man präsentiert. Aber <lacht> der war ja Künstler.
0: Er war tatsächlich Künstler. Ich fand es nur sehr amüsant, muss ich gestehen.
1: Ja. Was hat er gezeichnet? Dich. Nein. Wie so in, in der titanic <lacht> In der das Arbeit. ist im Auto. Ja, so, ja, so fahre ich immer Westfahren, <lacht> weißt du, wenn man ist ein Nackt.
0: Nein, irgendein modernes Kunstwerk mit einem Gesicht in der Mitte. Aber ich wollte das unbedingt erzählen. Apropos Linz. Ich bin ja von Linz nach Wien gefahren. Da liegt das Thema nahe Linz. Hast du gelesen, <lacht> dass Linz eine neue technische Uni bekommen soll? Gott sei Dank. Also das ist wirklich cool für Digitalisierung. Für, genau, Schwerpunkt Digitalisierung und alles, was damit zusammenhängt. Und das soll in Linz oder Linzer
1: Raum. Das hat für. hat mehrere positive Effekte, meiner Meinung nach. Das eine ist mal, dass wir Techniker bekommen und dass das mal ein Thema wird. Das zweite ist, dass Linz endlich zur Studentenstadt wird. Weil wir haben zu wenige Studenten, ich glaube 20.000 oder so, ich weiß okay. es nicht. Aber wenn du Graz anschaust, 60.000 ähm, und Wien dann sowieso nochmal mehr. Ähm, und da, da, das prägt schon das äh, Flair einer Stadt und ja. ich, ich freue mich darauf, dass da wieder sehr viel äh, passiert und auch auf, auf dem Bereich der Unternehmensgründungen und so weiter wird da natürlich einiges äh, stattfinden, weil wenn da viele junge Leute sind im Bereich Digitalisierung, ja, perfekt, Hochburg. Ja, ich finde
0: es sehr ja gut mit der Nähe von Hagenberg und der JKU mit einigen Informatik-Schwerpunktthemen und so. Könnte ja, man jetzt und sagen. Backfabrik war, und alles mögliche. Also es ist genau. schon ein Zentrum Aber da, man könnte ja jetzt fragen, jetzt warum nicht woanders in Österreich. Ich finde es aber gut, dass das gebündelt ist, weil die haben ja viel mehr Austausch dann. Ja. Aber was bringt es denn, wenn, ich sage jetzt in Vorarlberg jemand dasselbe macht wie in Linz oder in Hagenberg, statt dass die sich zusammentun und gemeinsam mehr weiterbringen, Einzelbrödler, Eigenbrötler dann quasi sind. Und das fand ich, ich fand das cool. Ich bin sehr gespannt, was da kommt. Und wie lange es jetzt tatsächlich dauert, dass das dann quasi heranwächst, gebaut wird,
1: implementiert wird. Aber Martin, ich habe jetzt eine ganz kurze, schnelle Frage an dich. Eine schnelle Frage. Eine schnelle Frage, weil beim Herfahren ist mir das eingefallen und jetzt eben wieder, wie du das erwähnst, mit der, mit der Universität, die wir hier bekommen sollen. Was oder wie ist deine Meinung dazu? Was ist wichtiger? Ist die Idee bei einem neuen Geschäft wichtiger oder ist es das Team, das das umsetzt? Das
0: ist eine schnelle Frage, schnelle Antwort. Team.
1: Also es ist eindeutig
0: das Team, weil ich mit dem richtigen Team viel mehr bewegen kann, wobei ich an einer Stelle einhaken möchte, es ist schon die Grundidee muss schon auch stimmen. Weil es gibt ja viele Leute, die sagen: ah, du warst eine scheiß Idee, machst du quasi, Entschuldigung für den Ausdruck, aber machst du mit dem. So was redest du heute so? Machst so du mit fäkal. dem aus einer schlechten Idee machst <lacht> du mit einem super Team auch was? Ja, mag sein. Ich glaube, eine grundsätzlich halbwegs vernünftige Idee braucht es trotzdem. Also, wenn ich jetzt auf die Idee käme, äh, keine Ahnung, Katzenklos für Büros sind jetzt das neue Ding. Und da können doch so die tollen Leute dahinter sein. Ich bin mir nicht sicher, ob sich diese Idee dann durchsetzt. Aber Team, eindeutig ist das Team das Wichtigste. Weil es einfach die Basis im Hintergrund ist. Und du kannst ja dann, Ideen kannst du ja pivoten. Haben wir auch schon mal erklärt. Hört euch einfach die anderen 30 oder bisherigen 32 Folgen an. Du kannst ja die Idee umwandeln, eine andere Idee draus machen und, und, und. Oder weiterentwickeln, aber die Leute austauschen oder wen anderen finden und so, ist einfach das Schwierigere. Ich finde
1: ja, ich bin auch der Meinung, also ich glaube, dass das Team einfach das Wichtigere ist und äh, du kannst mit einer, also ich würde sagen, eine durchschnittliche Idee brauchst du. Also, das ist ja schön wenn, wenn du ja. eine schlechte Idee hast, das würde eben auch äh, nichts bringen dann mit super Leuten, aber so eine durchschnittliche Idee kann, finde ich, ein gutes Team schon erfolgreich machen ähm, und es braucht beim Team auch nicht sehr viel, finde ich. Also du brauchst ein paar Schlüsselpersonen, die wirklich Ahnung haben von dem und das dann hochziehen und ja, da bin auch der Meinung.
0: Und was ich aber noch ergänzen würde, ich glaube, es ist nicht nur das Gründungsteam, was da quasi dahinter steckt, sondern auch das Kernteam, was man aufbaut im Unternehmen. Ich glaube, da kann auch viel dran hängen. Also die ersten zwei bis vier Personen sind wahrscheinlich mal der absolute Schlüssel. Aber ich glaube, es ist dann auch wichtig, wer die nächsten zwei bis fünf Personen sind, weil auch die können einen positiven oder negativen Einfluss haben, wenn du da, sage ich mal, den Cultural fit definierst de facto dann mit den ersten Leuten, da kannst du, glaube ich, viel richtig oder auch falsch machen. Glaube ich zumindest.
1: Ja, wir haben eh, da, da, da können wir gleich anschließen, wir haben ja ähm, die Woche ein ganz, äh, oder letzte Woche eigentlich, ein ganz besonderes Ereignis gehabt. Eine Mitarbeiterin äh, von Presono hat geheiratet. An dieser Stelle, Gratulation, liebe PC. Und lieber Erik. Und lieber Erik. <lacht> Und äh, wir waren da eingeladen. Und haben uns sehr gefreut, dass wir eingeladen waren und es waren auch äh, einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da, beziehungsweise auch welche, äh, die gerade äh, gekündigt haben oder die uns verlassen äh, genau, oder weiterziehen
0: die sich, die einfach andere Angebote bekommen haben oder sich anderweitig umgeschaut haben. Genau. Was ja, das haben wir, glaube ich, auch schon mal, das hast du auch schon mal so schön gesagt, was ja völlig normal ist, das gehört ja mal dazu. Also mal bevor jetzt hier die, die Trauertränen bei allen Hörerinnen und Hörern ausbrechen, also die, ich persönlich und ich glaube, da spreche ich für uns beide, das sage das ist normal, das gehört dazu, das ist der Lauf des Berufslebens und ich glaube, dass es auch gut ist, dass man mal irgendwann weiterzieht und auch andere Dinge sich anschauen. Genau,
1: aber es war trotzdem irgendwie, glaube ich, auch für die Mitarbeiter eine komische Situation. Du, du hast da vorher gekündigt, und dann triffst du dich auf der Hochzeit. Und sie sind ja, also der, der René zum Beispiel, noch im Unternehmen. Und ich glaube aber trotzdem, dass es ein bisschen eine eigenwillige Situation ist. Und ich möchte kurz eine Lanze brechen. Es ist, es ist einfach, es braucht keine komische Situation sein, weil ich das tatsächlich für extrem normal empfinde. Und ich fand es wirklich super, mit den Jungs und Mädels zu feiern und ähm, sich auch mal auf einer anderen Ebene auszutauschen. Aber bringt mich jetzt zu einem Thema, wie stehst denn du dazu, dass man quasi befreundet ist? Und das passiert wahrscheinlich in einem, in einem kleinen Unternehmen, so wie wir das sind, wie wir intensiv äh, miteinander alle arbeiten, leichter als wenn du im Großkonzern bis da wirst du vielleicht ein, zwei Personen haben, mit denen du mal essen gehst oder dich auch vielleicht anfreunden anfreundest. Aber so im Startup-Umfeld ist es ja doch sehr intensiv. Also wie, wie stehst du dazu?
0: Zwischen Mitarbeitern, zwischen Führungskräften, Mitarbeitern, zwischen Ja, jetzt bist Freundern, du quasi, du
1: bist der Chef und äh, bist aber dann befreundet mit äh, einer Mitarbeiterin und einem Mitarbeiter. Wie, wie siehst du das?
0: Ja, finde ich grundsätzlich, finde ich grundsätzlich ist es was Gutes, weil ich glaube, dass man dann, auf einer anderen Ebene auch kommunizieren kann oder sich austauschen kann. Gleichzeitig ist die Bindung zueinander wahrscheinlich eine engere, weil man hat ja in dem Startup diesen familiären Charakter und der lebt von gewisser freundschaftlicher Basis. Und ja, ich glaube, das ist ein komplexeres Thema, als in so einer Frage dargestellt, wird. es kommt auf. Entschuldige, was hätte ihr? da können? Es kommt können? ja auf die, also da, da hängt ja viel von ab. Äh, wie aber alt sind... Ja Nein, das war ja nicht, nicht tragisch, aber ich finde es so schwer, pauschal zu beurteilen, weil es kommt total auf die Charakterzüge und die Personen an, aufs Alter, auf die Erfahrungen, wie die Leute eingestellt sind dazu. Es gibt halt Leute, die können mit sowas umgehen, es gibt Leute, die können es nicht, für die ist das ein reines Berufsthema. Da ist auch nur Beruf und sonst gibt es darüber hinaus nichts. Und das ist ja aber eine, eine Mindset-Geschichte oder auch eine Erfahrungsgeschichte, weil vielleicht hatte der oder diejenige schon mal negative Erfahrungen oder es fehlt noch an Erfahrung oder wie auch immer. Ich finde, das gehört dazu. Ich finde es auch wichtig. Ich glaube, wo man aufpassen muss, ist, dass man dass beide Seiten unterscheiden können, was ist jetzt privat und was ist beruflich. Und wenn man jetzt freundschaftlich irgendwie redet und sich austauscht, dass das auch einfach so gesehen wird und nicht plötzlich als Businesskritik. Andererseits, wenn man sagt, hey, du machst jetzt das und das und das und vielleicht auch mal einen strengeren Ton anschlägt oder so, dass das quasi nicht in die Freundschaft reinspielt, sondern dass man sieht, hey, das ist jetzt der berufliche Grad. Ja, aber ist sicher schwierig. Also, das macht es das eben so schwierig. Ich glaube, dass es das braucht, um vernünftig wirklich hardcore so eng zusammengeschweißt zu arbeiten. Ab einer gewissen Größe geht es dann eh nicht mehr ganz so breit und intensiv, aber in einem kleinen Team glaube ich schon. Es ist aber kein leichtes Thema. Und ich finde es aber, muss man auch sagen, ich finde es leichter, wenn sich aus der Situation die Freundschaft entwickelt, als wenn man vorher befreundet ist und die Leute dann anstellt. Und die Erfahrung haben wir ja auch schon gemacht, Freunde als Mitarbeiter einzustellen und ich finde, das ist fast schwieriger, weil es die Freundschaft dann mehr belastet ähm, oder... Verändert in einem, in einem gewissen Grad als andersrum, wo du die Freundschaft aus dem Businessseitigen entwickelst.
1: Mhm. Na, sicher so. Also, Freunde ins Unternehmen holen, das ist sicher schwierig. <lacht> Haben wir ja auch unsere Erfahrungen schon gemacht. Ein oder andere. <lacht> ähm, aber es entwickelt, ich bin nach wie vor der Meinung, dass das auch funktionieren kann. Absolut. Ähm, aber ja, das hängt halt sehr stark, wie man von, von allen möglichen Personen ab, die dann beteiligt sind. Und Aber auf der anderen Seite, es entwickeln sich halt sehr gute, enge Freundschaften durch das, dass man so intensiv miteinander ar arbeitet und, und so viele Stunden verbringt. Und ich finde das eigentlich auch schön. Also mir ist die Anonymität war mir immer zuwider in den großen Unternehmen und finde es so eigentlich besser. Auch wenn es manchmal nicht ganz so einfach ist, aber ja, heute sind wir ein bisschen, bisschen auf der persönlichen, sentimentalen Ebene unterwegs. Warum eigentlich? Ich weiß auch nicht. Was ist
0: halt ist irgendwas passiert? Was ist bei dir? Gibt es irgendwas? Was Na, ich bin nur umgezogen. Vielleicht ist das das
1: Karma von, von diesem Büro. Wir müssen unsere Vibes erst noch finden. Wir müssen die Vibes noch finden. Wenn du jetzt mal aus dem Fenster schaust, ist der Sexshop. Nur das Sexshop. <lacht> <lacht> Leider sind die Vorhänge
0: jetzt weg. Die Jalousien. Ja, aber ich finde die Frage ja gut mit dem Freunde versus Business
1: spielt. Aber so pauschal ich, kann man diese Frage jetzt nicht stellen. So und das ganz ist, pauschal
0: ist jetzt keine schnelle Frage. <lacht> habe ich auch nicht gesagt. Ich, ich leite das Thema um, dann lachen wir kurz und dann kommen wir wieder auf Inhalte. Ich wurde auf der Landstraße angesprochen neulich. Ich bin einfach, ich bin wirklich, ich bin einfach, du jetzt
1: schon, bist, bist du schon d Ich bin
0: nein, einfach, das heißt, ich mich redet irgendwie auf der Landstraße und ich dachte, will mich jetzt jemand nach dem Weg fragen oder so. Ich, die Airpods im Ohr und geht da so lang, wird da hingeschrieben und schaut mich ein, ein Herr an, Mittleren Alters, jetzt ganz normal. Ah, du, ganz, ganz kurz nur, ich wollte nur sagen, Jesus liebt dich. Dreht sich um <lacht> und geht weiter. <lacht> Wirklich, aber nicht mal mir dann irgendwas verkaufen oder einreden, sondern einfach, ich wollte nur sagen, Jesus liebt dich, dreht sich um und geht. Und ich war völlig so, äh, was? Oh, das ist aber schön. <lacht> das ist aber schön, wenn er mich liebt. Also, jetzt ja, fand, ich,
1: fand ich amüsant. Ja, aber er wollte dir
0: keine Zeitung verkaufen, da gleich, oder eine Bibel? Tatsächlich oder so? nicht. Entweder hat er mir angesehen, dass ich an sowas
1: definitiv kein Interesse habe, oder ja, ich wollte schon sagen, Jesus liebt dich. Aber wenn du da schon dieses Religiöse aufbringst, ich finde ja, also wir sind ja beide nicht dramatisch kirchenbezogen, du bist ja sowieso ein Atheist und ich gehe, gehe nur zweimal im Jahr in die Kirche. Achso, nicht in die Moschee? <lacht> da bin ich auch zweimal im Jahr. Uh, je nachdem wohin ich bete. Aber <lacht> jetzt mal ordentlich. Uh, ich finde ja die die katholische Kirche zum Beispiel, wenn du so eine Messe uh, mitmachst, das ist teilweise geniales Marketing. Also umfassbar. Uh, du wirst zum Beispiel uh, stell dir den Weihrauch vor. Kennst du das? Ja. ja Weihrauch. Da da, da das. Das riecht in der ganzen Kirche. Das sind ja oft große Gebäude. Und trotzdem. Hast du diesen Gestalt. Ja, das mag schon sein, aber du, du kriegst es nicht. Da musst du ständig aufstehen, niedersitzen. Aufstehen, niedersitzen. Du bist immer in, in Bewegung. Du singst, wo du die Emotionen hast. Die Sprache, die da drin die ist. Wir haben Orgelmusik, die, die haben Orgelmusik. Ist, ja. das, das ist ja, da geht es ja rund. Da werden alle Sinne angesprochen. Das stimmt. Du Du sprichst gemeinsam ein Gebet. Oder du kriegst was, ich, was zum Essen. Du kriegst das zum Essen, du kriegst das zum Trinken vielleicht, Weißt du, wenn es der Pfarrer bist oder der, der Ministrant, dann bimmelt es wieder wo, dann die großen Glocken, jeder soll es hören. Also es ist ein Wahnsinn, wie es ist alles, wenn du, wenn du mal quasi den ganzen Ablauf von seiner Messe dir anschaust, wie das eigentlich durchzählt ist und wie gut das gemacht ist.
0: Und du musst dir überlegen, dass das heutzutage ja schon total reduziert wurde, das war ja vor 30 Jahren nochmal ganz anders. Das war Klingelbeutel. Noch das war viel intensiver alles. Ja. Aber was die katholische Kirche halt auch oder generell die Kirche gut raus hat, sie haben halt schon ziemlich lange Recurring Revenues. Geht der Kirchensteuer, das funktioniert doch auch ganz ja, gut. Aber machen, wir, machen wir eine Firma auf und machen eine neue Kirche. Vielleicht ist das einfacher. Mit Abo-Modell jeden Monat 9,90 Euro ist günstiger als die aktuelle Kirchensteuer.
1: Ja, und einfach Podcast ist unsere Messe. Im Namen des Hannes, des Podcasts, der heiligen Afterwand. <lacht> Amen. Aber jetzt schließen wir dieses Thema wieder, weil wir wollen ja nicht über Religion. Aber es ist schon ein Wahnsinn, was die alles machen. Das stimmt. Und wenn man sich ein bisschen was davon abschaut, wenn du als Marke sozusagen auch es schaffst, dass du Leute irgendwo zusammenfassen kannst, begeistern kannst, dort alle Sinne ansprichst in Wahrheit, dass du gemeinsam was machst. Der gibt sogar Geld her dort nochmal. Der zahlt Kirchensteuer und in dem Klingelbeutel schmeißt er was rein äh, und so weiter. Also es ist schon... Ja,
0: wieder ein Grund mehr. Ich, also ich, ich, wie gesagt, ich weiß, was du meinst. Es ist beeindruckend eigentlich, wenn man es mal aus dem Standpunkt sieht. Ja. Ich persönlich kann dem halt in dem Moment nichts abgewinnen.
1: Ja, ich auch nicht. Aber <lacht> ich, auch, ich auch nicht, aber ich versuche es ja mal auf die Business-Seite zu bringen. Ja. Die haben schon, und das ist ja schon ein paar Tage her, sich das extrem gut überlegt. Wie schaffen sie es quasi, die Leute zu catchen? Na, vor allem über Generationen. Wobei jetzt muss man
0: auch, so kritisch muss man sein, es fehlt ihnen ein bisschen der Anschluss an die Na, Die Digitalisierung Generation.
1: haben sie nicht mitgemacht. Irgendwie die, wenn du jetzt noch abstimmen könntest, der Trainer, welches Kirchenlied du spielst? Du? Also solche Geschichten. Oder Feedback an den Pfarrer, der diese Themen Ach. dann in
0: seine nächste, seine nächste Rede, Predigt, Predigt danke, äh, mit einbindet und einbaut. Und äh, iPads statt äh, Liederbüchern. Und da wird live der Text übertragen von genau dem Lied, was sie jetzt starten. Ja. Dann gibt es eine Spotify-Playlist, da sammeln sie alle die komischen <lacht>
1: Lieder. Ja, also wir, 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 wir sind schon wieder total on track mit der neuen Firma. <lacht> ja, ich würde sagen, der heilige Podcast. Wenn jemand investieren möchte in... <lacht> die, in, in eine Kirche. Stellt uns irgendwo zwischen dem Preson und dem Mathematics-Büro eine Kirche auf und dann gehen wir rein. Übrigens wieder ganz was anderes. Ja. Wir springen heute herum. Wir müssten das übrigens rein virtuell machen. Was?
0: Naja, dieses Kirchenerlebnis. Warum? Naja, du kriegst ein Paket geschickt und kannst es live machen zu Hause. der Starterpaket ist. Du,
1: du, du kriegst ein Bild von uns zwei. <lacht>
0: Ja, und im Abo-Modell kommen dann regelmäßig wieder so also
1: irgendwie Weihwasser also Hostien, und Weihwasser, ein Hostien, vom Ein Weißwein vom Hilliger und ein paar Haustieren.
0: So, ich unterbreche dich, ich entschuldige, du wolltest einen Themensprung wagen. Nein,
1: ich wollte einen Themensprung wagen, weil, weil hier zwischen unseren beiden Büros sozusagen gedanklich ist die UNO-City. Ja. Und die, die, dieses Einkaufszentrum war früher, wie ich mal klein war, genauso groß wie die Plus-City. Und da musstest du dich entscheiden, gehst du in die Plus-City oder in die UNO. Wobei, das war noch vor dem Ausbau der Plus-City. Ja, ja, sowieso. Und die Plus-City ist dann komplett davongezogen. Und da steht jetzt hier, weiß nicht, einen Kilometer weg von, von uns hier, steht ein riesengroßes Einkaufszentrum. Das früher mal, da bin ich fortgegangen, da waren Diskotheken drinnen und so. Und und unfassbar viele Geschäfte. Steht komplett leer. Heißt, ich dachte, da wäre eine Rennbahn oder irgendwas reingekommen. Ja, war da, das nur ab und zu kommt dann ein Getränkemarkt wieder mal rein. einer da Aber da steht ein Riesenparkhaus. Da steht ein komplettes Einkaufszentrum. Und ich verstehe zum Beispiel nicht mit Straßenbahnanschluss und so mhm. weiter, warum man dort keine Büros hinmacht Und zum Beispiel Startups oder jungen Unternehmen das mal gratis zur Verfügung stellt für ein Jahr. Die haben alles. Die haben die komplette ja. Infrastruktur. Da hättest du wahrscheinlich auch ein bisschen... Gastronomie noch drinnen. Ja, oder so eine Nähe
0: auch zur Plus City notfalls, wenn selbst wenn nichts im Gastronomie. Aber da drinnen
1: gibt es doch, Gas oder hat es früher Gastronomie gegeben, da gibt es die ganzen Küchen, das, ja. das gibt's ja alles, wenn sie es nicht rausgerissen haben. Du und könntest theoretisch da
0: ja sogar überlegen, ob du nicht, ich sage jetzt mal so tech to b oder solche Sachen dort reinpackst Zentral und einen riesen Inkubator dort machst, der alle Möglichkeiten hat, weil wer ein Food-Startup hat, hat dort eine Küche oder kann das mal, das wäre total spannende so, Möglichkeit. Entschuldigung
1: für diesen kleinen Exkurs. Wir haben da Ideen. Ja, das Einzige, was uns fehlt, ist Geld und Zeit. Also, ja. wenn wer Geld hat, bitte meldet euch bei uns. Wenn wer Zeit hat, auch. Wir haben es nicht.
0: Wir, wir haben es nicht. Ich wechsle wieder den Thema. Wir hatten heute schon das Thema Mitarbeiter und so. Hast du gelesen? Ich muss jetzt wirklich einen Jingle dafür machen. Ich muss wirklich einen Jingle dafür machen. Startups sind die unattraktivsten Arbeitgeber für Österreichs Studierende. Super gemacht, super Job. Da gab es eine Umfrage und da rund 10.000 Studierenden und Absolventen und Arbeit, als Arbeitgeber kommen Startups da kaum in Frage. Warum? Pass auf, 2% der Befragten würden ihre Karriere am liebsten als Angestellte im Startup beginnen, 49% allerdings in einem internationalen Konzern. 19% sagen, naja, hauptsache irgendein österreichisches Unternehmen, ist so. 17% sagen generell nur KMU. Und 7% wollen aber unbedingt gleich ein eigenes Unternehmen gründen. Was ich auch spannend finde, dass 7% gründen wollen, aber nur 2% in Startups gehen wird. Und warum? Ja, aus ähm, den Themen der Erfahrung, der Bezahlung und ähm, aller möglichen anderen. Was F ja
1: ein kompletter Blödsinn ist. Toren. In Wahrheit ist das ja kompletter Blödsinn, weil meistens verdient man in Startups gar nicht so schlecht, ähm, weil es eben ganz wenige Personen nur sind, die, die das Unternehmen tragen. Dann die großen internationalen Konzerne beuten ja die Leute aus bis zum nicht mehr. Ja. Lernen tut man genau gar nichts in den großen Unternehmen, weil du kommst ja sowieso zu nichts ran oder so. Also gut, aber das ist, ich, ich werde da schon wieder so, da werde ich richtig böse, weil diese neue Generation, die da kommt, das ist wirklich teilweise zum auf den Kopf greifen, das gibt es gar nicht. Ja, also, ich, ich die wie soll diese Gesellschaft wirklich? Da <lacht> kommen Leute nach, die sagen, na, arbeiten will du nix nichts. Aber lass mich mal einfach mal 30 Stunden, das muss reichen, weil dann muss ich in der Sonne liegen und mein Leben genießen, mein Leben chillen. Ja. Genau so wird da kommuniziert. Also ich halte das einfach nicht mehr aus, weil ich mir denke, unsere Gesellschaft ist auf dem aufgebaut, dass die Jungen auch was anpacken wollen, Gas geben wollen und so weiter und die Alten mit Pensionssystem, Rentensystem sich dann Gott sei Dank ausrasten können am Ende des, des Lebens. Aber wenn da quasi hast du die Leute, die sich ausrasten und dann kommt die neue Generation, die sagt, wir wollen nichts mehr arbeiten. Und am besten gehe ich da ein bisschen in ein internationales Konzern, weil da kann ich dann ein bisschen international herumfliegen und, und ein bisschen mein Leben... Wir
0: ja, aber ohne jemals was gemacht. Also, ja, also, nix, also das ist... Ich, ich glaube, jetzt, ich, ich skizziere mal was. Ich versuche jetzt mal, ich glaube... Skizziere
1: ich, ich, auf der 1,50 Meter Leinwand. Auf der 1,50 Meter <lacht> Leinwand. In der Westwand.
0: Fangen wir auf den untersten 10 cm an. Nein, ich glaube wirklich, dass eigentlich... Also ich finde, ich sage das vorher zuerst, ich finde die Diskrepanz zwischen den 7%, die unbedingt selber gleich ein Unternehmen gründen wollen und nur 2%, die bei einem Startup arbeiten würden, sehr weird. Das, das passt irgendwie
1: nicht. Was sind diese 5%? Das sind, die glauben, dass man dann Superstar ist, wenn man ein Unternehmen gründet. Ich glaube, die denken arbeiten.
0: sich, euch oh, gründe und dann läuft das von alleine. Das fliegt schon, so nach dem Motto. Und dann muss hm. ich in nichts arbeiten. Ich glaube, dass das tatsächlich so ist. Leider zu wenig Infos in diesem, in diesem Beitrag hier. Aber äh, es ist so, ich glaube, geschickt wäre eigentlich als absolut dass man mal in ein Unternehmen geht, wo man mal was lernen kann. Und das ist ein kleineres KMU oder ein Startup. Und dort habe ich einfach die Möglichkeit, vernünftig eingespannt zu werden, viel zu lernen. Viel lernen heißt aber meist auch viel arbeiten. Und das sollte man am Anfang halt auch mal tun. Das ist einfach so. Da haben wir alle durchgemusst. Viel arbeiten ist unbedingt relevant und hackeln, wichtig. Hackeln,
1: hackeln, hat dein Professor mal zu mir gesagt. Ich ja? habe auf der Uni einen, weiß ich nicht mehr, wer das genau war, der hat uns am Vortrag gehalten und der hat vorgerechnet, was verdient einer, der eine Lehre gemacht hat, über das Leben gesehen, was verdient einer, der eine äh, höhere Schule gemacht hat, aufs Leben gesehen, und was verdient einer, der studiert hat, aufs Leben gesehen. Und da muss man sagen, also ganz unten stand dann als Conclusio für den, der studiert, hackeln, hackeln, hackeln. Ja, weil weil, dir fehlen
0: etliche Jahre. Dir
1: fehlen etliche Jahre und wenn du quasi nur so ein Durchschnittstyp wirst, dann Kannst du das nie wettmachen? Wenn du allerdings quasi ein bisschen Gas gibst, dann holst du das locker auf und dann geht es dir viel besser. Ja. So. Und da drinnen liegt die Diskrepanz. Wenn jetzt aber da die Leute rauskommen und sagen, oh, oh, schauen wir mal. Das kann ja auch volkswirtschaftlich nicht funktionieren.
0: Ja, weil da äh, gibt so viel. Aber ich würde sagen, meine Empfehlung wäre, geht mal in ein kleineres Unternehmen oder auch ein Startup, weil da kriegt man sehr schnell viel Verantwortung trotzdem. Gas geben sollte man sowieso überall, man kann aber unheimlich viel lernen und ich glaube, das bezieht sich jetzt nicht nur auf Startups, sondern generell kleinere Unternehmen. Wenn man das mal gemacht hat, sollte man sich überlegen, ob man in ein größeres Unternehmen geht, um das auch mal zu sehen und danach erst selber gründen. Also das, ich bin immer sehr für Gründen, aber ich sollte nicht jeder der Meinung sein, sofort gründen zu müssen. Ich bin der Meinung, es sollte viel mehr gegründet werden. Aber mit Bedacht, also man sollte sich trauen, aber nicht nur, weil man gerade studiert hat, jetzt einfach so, ich gründe, sondern wenn man wirklich eine Idee hat oder ein Talent dafür. Es gibt Leute, die können das einfach, die haben es begriffen, sage ich mal. Aber es gibt halt auch eine breite Masse, die nicht mal weiß, was er dann gründen will. Also ja, ich will selbstständig sein, aber als Fitnesstrainer. Aber es ist jetzt nichts Verwerfliches, es ist nicht falsch verstehen. Aber wenn plötzlich die Welt braucht nicht noch drei Millionen Fitnesstrainer, und das geht's mir. Das ist so, ich brauche was Innovatives. Was, was die neue Kirche, die neue digitale Kirche, sowas darf
1: man gerne frühzeitig gründen. Aber nie, bitte. Und wir sind gerne Ideengeber, solange wir immer eingeladen werden, wie bei unserem Running Schnitzel oder bei der Kirche. Wenn jetzt morgen wir eine Kirche aufsperrt, eine nee, virtuelle, gut. wichtig ist, dass wir äh, quasi der Jesus sind davon. Alles andere. Jetzt, ich, ich krieg
0: bestimmt jetzt einen Shitstorm nach dem Ganzen, oder? Ich krieg jetzt bestimmt den totalen Shitstorm. Ja, sicher. Es ist wieder, wieder, wieder klar, du wirst wieder der Beliebte, der die Warum? Die Nachrichten ja,
1: ich, ich halte mich ja raus aus diesen ganzen. <lacht> ja, der
0: spricht über Religion. <lacht> <lacht> ja, aber, aber ich, ich, ich analysiere ja. Ich wechsle ganz hardcore das Thema. Horror. Ganz, ganz frische News und als ist wirklich die Frau, ob du es vielleicht schon gelesen hast. Kennst du das Startup Xaleon?
1: Wurde ja umbenannt. Ah, ah da horst. Ich hätte nämlich Videokonferenz mit ihm gehabt. Ah, okay. Aber hat da abgesagt. Okay. Bin, war dann doch was anderes wichtiger. Ja. Liebe Grüße an dieser Stelle. Also äh, Chatvisor. Genau. Und das, obwohl ich ohne Laptop hier sitze und so und habe. Äh, bist du beeindruckt? Ich Ganz bin,
0: bin extrem positiv überrascht und beeindruckt. Na, weil
1: ich, weil ich einfach den Horst zum Beispiel extrem mag und äh, ja. Aber bitte, es uns. Ja, das also
0: Chatvisor wird zu Xaleon. Um was macht Nach Chatweiser? Erklär sonst. Na, das lassen wir die Jungs erklären. Ich habe es Ihnen hab ihn
1: heute schon getaggt, Sie sollen uns einen Pitch schicken. Ja, wir kriegen, ja, aber du hast eh gesagt, es kommen schon, es trudeln die, die 120-Sekunden-Pitches. Thomas, oh, Tausende. Tausende ein. <lacht> Na, Aber du hast schon Gespräche geführt mit ein paar und äh, hoffen, dass wir dann nächste Woche oder so mal unseren ersten 120-Sekunden-Pitch äh, von, äh, vielleicht von, von Chatweiser. Bisher hatten sie ja
0: Co-Browsing äh, als Technologie und auch das, ähm, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, wir wissen alle, was ich meine, ihr kennt es schon, das, äh, das, das, ja tatsächlich mit Chat, wie heißt es denn? Messaging? ja. Das, ist, ja Messenger. Ich Wisch, das ist jedenfalls, es geht jetzt viel mehr Richtung Sales Engagement und das ist, also Sie haben gemerkt, zum Beispiel co browsing ist ja was wirklich viel genutzt wird, so, du, du schaust mit live, während ich was tue und was gerade für Support oder so irrsinnig spannend ist. Und das nehme ich ohne, dass man zusätzliche Software installieren muss und und und, sondern ich gehe auf eine Website, rufe da irgendwo theoretisch an und die können mitschauen, was ich da mache und mir sagen, klicken Sie dort oder da. Jetzt mal sehr einfach skizziert. Ja, hat's Teamführer für So nur, dass das jetzt integriert ist und viel viel geschickter gelöst und in Lösungen einbindbar und da gibt's also es geht von der Verkaufspräsentation quasi bis hin zum Support ist da viel möglich. Jedenfalls wollen Sie Ihr Portfolio erweitern und Jetzt ist bestimmt hier gleich der Ton weg. Hier wird umgebaut, direkt am Tisch während der Aufnahme. Aufsache Hannes, sitzt bequem, das ist das Richtige. <lacht> <lacht> Jedenfalls heißen die jetzt Xaleon. Die Jungs haben sich umbenannt. Und für mich ist die Frage, ist nicht so ein Marken-Rebranding, so eine Umbenennung, eigentlich ein irrsinnig schwieriges Thema? Wie siehst denn du das?
1: Boah, ja... Aus, ja, ich, aus vielerlei Gründe. Ich, 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 kann nicht, ich, nicht ich, anders, ich kann mir das nicht vorstellen. Wenn ich Entmetics umbenennen müsste in irgendwas anderes, ich kann mir das nicht vorstellen. Was das für Auswirkungen hat, ich meine, neben dem, dass natürlich wahnsinnig viel Geld in, in die Marke selbst geflossen ist, aber, aber auch, was du da alles tun musst nachher, kann ich mir nicht vorstellen. Ich sehe Spannend, muss mal fragen, warum sie das gemacht haben, genau.
0: Das werden Sie uns ja bestimmt erzählen, aber die...
1: Aber, aber an dieser Stelle fällt mir ein, da hat doch, warte mal, wie geht das, dieser Eistee, der hat ja Nest-Tee geheißen. Ja. Und den gibt es nicht mehr, den haben Sie von einem Tag auf den anderen, haben Sie den abgedreht und in Füsst-Tee umbenannt.
0: Ist das dasselbe, weiß, das wäre was anderes? Na,
1: das ist dasselbe. Und das war auch von einem Tag auf den anderen wurde das quasi das Branding umbenannt. Und das ist ja quasi wie aus Rider wurde Twix. eine der besten Kampagnen ever. Ja, äh,
0: wenn man <lacht> mal. Ja, die, so, an die kann ich mich sogar noch erinnern.
1: Aber, aber ja, also die machen das dann auch und Nestie ist quasi in der Sekunde verschwunden und auf einmal heißt es Fusedy. Warum man das macht, frage ich mich ehrlicherweise immer
0: möchte aber gleich ergänzen, ich habe das in der Zeit jetzt gegoogelt. Es ist wieder zurück. Nach zwei Jahren kommt das blaue Logo nun wieder auf die Nestee-Flaschen. Die, Nest die eistee marke aus dem Hause so Nestlé kehrt zum alten Auftritt zurück und wird nun von Columbus Drinks in Österreich und Deutschland vertrieben. ja aber Und ich weiß warum vorher, weil sie sich von Coca-Cola als Vertriebspartner getrennt haben. Bum, 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 bum.
1: Ja, ja, und da wird wahrscheinlich die Rechte von der Marke oder was auch immer wieder dabei gewesen sein. Aber das musst du dir mal vorstellen. Du, du machst Coca-Cola irgendwie und dann heißt auf einmal nicht mehr Coca-Cola, sondern heißt anders. Was das für Implikationen hat,
0: das die, ist... weil die Marke keiner kennt. Du musst wieder von vorne auf anfangen. Also du kannst zehnmal sagen, wir benennen uns nur um. Du verlierst einfach mal wahrscheinlich 80 Prozent deiner Markenbekanntheit, Minimum. Ja. Es ist... Es ist also natürlich, Respekt. wenn du am
1: Anfang stehst, das noch einfacher zu machen, aber zum Beispiel bei Matrix kann ich mir das nicht vorstellen. Ja, weil ihr aber schon so international seid. Ja, also und wir haben so viel Geld investiert schon in, in Markenbildung und so weiter und man kennt uns jetzt trotzdem in ein paar Segmenten zumindest.
0: Weil ich muss ehrlich sagen, Presono ist, ist schon schwierig, muss ich ehrlich sagen, aber ich würde sagen, für die internationale Skalierung könnte ich es mir jetzt noch vorstellen, in einem Jahr nicht mehr. Muss man ehrlich sagen, jetzt noch okay. In Österreich läuft es halt noch ein Jahr weiter und du machst alles Naja, ja, aber so wenn viel ihr klar, jetzt zum Beispiel
1: die Fernsehspots macht, ab dem dann Zeitpunkt kannst du es vergessen. Weil sonst ist das alles umsonst gewesen. Ja.
0: Völliger Wahnsinn. Also, bin gespannt, was da rauskommt.
1: Ja, da können wir, können wir auch über dieses Thema können wir mit Ralf auch reden, wenn der dann als Gast bei uns ist. Jetzt starten nämlich bei uns, äh, nachdem wir mal kurz ein paar Gäste gehabt haben, starten jetzt wieder die nächsten Interviews. Äh, und die wir jetzt aufzeichnen und äh, mein bester Freund, der, der Ralf, wird auch kommen. Ähm, bin schon gespannt, der kann uns einiges erzählen zum Thema Marken und Bildung. aus
0: verschiedenen, aus verschiedenen Gesichtspunkten.
1: <lacht> im aus verschiedenen Unternehmen.
0: <lacht> ja, aber auch ganz verschiedenen Zielgruppen, muss man ehrlich sein, das ist ja. einfach ganz was anderes jeweils. Finde ich finde ich gut. Ja, ähm, wollte ich dich halt fragen, ob du das gelesen hast. das war Das war meine eigentliche Frage. Aber ich habe natürlich noch was. ja Und zwar haben wir eine Zuschauerrückmeldung bekommen. Also nicht nur eine, wir kriegen ja öfter mal Nachrichten. Mittlerweile weiß ich, du bist der beliebtere Gesprächs- und Chatpartner. Ich kriege immer nur die Beschwerden. Aber
1: überrascht dich, es... äh, das ist... <lacht>
0: aber wir haben... Nein, aber
1: bitte, ich rufe jetzt hier mit... Also ich, ich breche mal eine Lanze für dich. <lacht> das einfach
0: <wär> alles gut.
1: <lacht> der Martin ist wirklich ein super, super sympathisches Kerlchen. Obwohl er doch. Auch ist. abseits des Podcastes. Man muss halt über diesen deutschen Akzent hüpfen. <lacht> aber sonst, nein, jetzt im Spaß. Welcher deutsche Akzent? <lacht> aber es ist, es ist tatsächlich so, ich kriege relativ viele Zuschriften. Und, aber ich glaube, das hat ein bisschen was damit zu tun, dass ich anscheinend, der, der Unterton in diesen Zuschriften ist immer so ein bisschen, du bist ja der Papa. So auf die, Du bist ja der, der, der alte Sack des Podcasts hier. <lacht> und, und kann ich dich mal was fragen?
0: <lacht> ja, und du sagst immer, natürlich. Ja, selbstverständlich. Wir sind ja, ja hilfsbereit. Gut. Absolut. Wir haben jedenfalls eine Zuschrift bekommen. Also schon zwei Folgen her. Wir haben ja über den Neural Neuralink gesprochen vom Elon Musk, den Chip fürs Hirn. Und da kam ein Filmtipp. Und zwar der Film Annen. Und das möchte ich einfach hier gleich weitergeben. Da geht es nämlich drum. Und ich finde den Gedanken wirklich spannend. Ich habe mir den Film noch nicht angeschaut. Aber ich habe ihn bekommen, mit dem Trailer angesehen und mir gedacht, wow, den Film muss ich sehen. Da geht's de facto genau um das. Da ist die haben auch so, ich sage jetzt mal simpel gesagt, Chip im Hirn, wie gesagt, ich habe den Film noch nicht gesehen, aber die werden da irgendwie gehackt und schaffen dann Simulationen, das heißt, du hast das Gefühl, hier sitzen noch drei andere Leute, obwohl die gar nicht da sind. Und du kommst erst irgendwann drauf her, da ist ja gar keiner. Weil da quasi der Chip in deinem Hirn gehackt wird und dir was vorgegaukelt wird, was so gar nicht ist. Situationen, die so nicht eintreten und, und, und. Und das kann natürlich dazu führen, dass du völlig falsche Entscheidungen triffst. Oder ich sag jetzt mal, man simuliert dir, ich nehme jetzt ein Beispiel. man simuliert dir, deine Tochter wird gerade entführt, da ist dir alles wurscht. Und du bist bis zur Straftat theoretisch bereit, alles zu tun, um sie zu retten. Und das wird dir simuliert. Auf einmal man du eine Straftat und dann kommst du drauf, es war nur eine Simulation in deinem Kopf und war gar nicht real, aber du hast die Straftat tatsächlich begangen. Mega extremer Gedanke und ich fand das ein bisschen spooky, fand das aber einen genialen Tipp und dachte mir, das muss ich ansprechen und empfehlen, weil das wirklich äh, interessant ist, wo das hinführen kann. Du denkst ja auch gerade so, oh ja.
1: Ja, ich bin nicht so der Science-Fiction-Typ und schon gar nicht, <lacht> und bei den Filmen stehe ich auf andere Filme und nicht auf so Science-Fiction. <lacht> Warum lachst du jetzt, das die Leute, also ich kann es gerne aufklären, auf welche Filme ich stehe. Und zwar im Kino mag ich so Katastrophenfilme. So wirklich so so Day also, After Tomorrow-mäßig? Ja, ich liebe es, wenn der Präsident spricht. Zum Beispiel. Es <lacht> das immer dasselbe das ist das Schema. Ich mag sowas. Wenn der Sturm kommt, die Flut kommt. Die die Aliens war so Independence, die war so ein bisschen grenzwertig. Das ist mir schon zu, zu Science-Fiction. Aber sonst eher so, ich mag so Katastrophenfilme. Ich liebe Thriller. So, wo sich viele Sachen herumdrehen und so. Ähm es muss nicht zu viel Action sein, aber so so, so komplett freaky Geschichten Matrix und was weiß ich. Das ist ja schon too much. Das ist mal alles too much. Da, da kann ich einfach nicht mehr mit.
0: Aber so Sachen wie das, The Game mit dem also der ist ja also ist das ein das sind das aus den 90er Jahren oder so mit dem ähm bei dem also wo der dieses, dieses Lebens, also im echten Leben das Spiel hat und aber das ausschaut, als ob er entführt wird und so. Dabei ist das ein Spiel, was quasi er gekauft hat, ihm geschenkt wurde oder so und äh, mit dem, wie heißt denn, ich bin so schlecht mit Namen. Also ich gebe es jetzt hiermit offiziell zu. Ja, weißt, der ich,
1: Martin nennt mich auch oft mal Michael und so. Also. <lacht>
0: das, ist ja, das ist ja Blödsinn, aber ich bin ja wirklich ganz schön. Michael Douglas spielt damit. Ähm, ah, ja, ja, mit Michael ich. Douglas. Ja, ja, ja. Wo der im Taxi
1: sitzt und dann hat er den Griff ja, sowas, in der Hand, ja, die Kurbel und ja, so. Ja, sowas, sowas, sowas schon. Ähm, aber so, so spontan zum Beispiel fällt mir äh, das Urteil ein. Sowas gefällt mir. Okay. Oder mir fällt ein Acht Blickwinkel. Das sind geile Filme. In ich mir gar nichts. Acht Blickwinkel ist ein geiles Filmkonzept. Da siehst du einen Anschlag auf einen Präsidenten ja. aus einem Blickwinkel. Und, da, und dann siehst du quasi dieselbe Szene, immer mit ein bisschen anderen Sachen angereichert, aus acht Blickwinkeln. Und erst beim achten erschließt sich dir, warum oder das was geil. da eigentlich passiert ist. Also du brauchst ein bisschen was fürs Hirn quasi auch. Also so wirklich ein bisschen... Das ist die eine Seite meiner Welt, die andere Seite meiner <lacht> Welt... Ich, ich oute mich hiermit. Ich bin riesengroßer Bergdoktor-Fan. Ja, das wissen wir. Das finde also ich, find ich das, gut. Das ist zum, zum Hirn abschalten und das andere ist irgendwie... Zum Hirn
0: einschalten. Ja, genau. Kennst du speed ist mit ja. dem Bus ja sowas sagt man sowas ja, ist okay. ein Katastrophenfilm leg nicht auf oder wieder ja, heißt ja, super. ja genau okay. meine Bitte ja, okay.
1: aber nicht so irgendwie Hirnchips und dann laufen Edens herum oder du wirst programmiert oder ich mag auch nicht diese ganzen diese ganzen im Mittelalter oder Game of Thrones oder so irgendwas das ist alles nicht mein alles Spaß. nicht eins
0: ja aber jetzt kriege ich wieder meine Schitze danke aber für diese diese nette Einblicke Überlegung.
1: in meine Filme wie nennt man das meine Film, vorlieben? vorlieben genau. Präferenzen. Präferenzen, so. Du hast schon wieder an was ganz was anderes gedacht. Ich aber hab ich habe das jetzt super seriös, diese, diese Szenerie wieder Was gerettet. ist mit Disney-Filmen? Ich liebe Disney-Filme. Ich schaue mir das sogar im
0: Flieger an. Die 2D- oder 3D-Filme? Also, uh, die alten quasi, so Mulan und Ariel oder die, die modernen so Eiskönigin und Wolf. Ja, Wally. aber ich, ich
1: habe mir mit meiner Tochter haben, uh, Frozen uh, angesehen, jetzt da, erster Teil, zweiter Teil und so weiter. Drum ist das letzte Mal, wie du, du habe ich getanzt hier. Ja. Ich lass los, ich lass los. <lacht> ich sing jetzt besser nicht, ich überlasse das wieder dir.
0: So, jetzt haben alle einen Ohrwurm wahrscheinlich, die das Lied gehen. Alle werden uns jetzt hassen und sich denken, wow, jetzt muss ich dieses Lied
1: hören. Ja. Aber ich, mein Liebling ist Olaf. Und in dieser Folge ist so wie bei Ice Age, es ist Sid mein Liebling und bei, bei Frozen ist es Olaf.
0: Das, ist, das passt. Aber da kannst du ja gleich auflösen, dass du mit wem du mich immer vergleichst.
1: Heute ist so ein persönlicher Podcast. Na, der Martin hat eine leichte Ähnlichkeit von... Moment. Oh, Privates. <lacht> <lacht> da können wir jetzt gar nicht... So, wir haben jetzt eine Viertelstunde privat gesprochen, jetzt wollte ich es beenden und dann startet es jetzt. <lacht> Aber für alle, die das interessiert und die auch mal was visuell Schönes sich ansehen wollen, schaut mal bitte einfach auf Martin Behrens und sein, sein Instagram-Profil und so weiter. Und wenn ihr dann mal so ein Foto seht, wo er lacht, dann... <lacht>
0: So, was gibt es von mir
1: nicht. Der Martin grinst ja immer wie, wie sein Honigkuchenpferd. Aber ähm, dann einfach mal so das Bild googeln von Sid. Von oh, das ist
0: so das charmanteste Kompliment, was ich bekommen konnte.
1: Ja, aber ich bin's Mammut. Also, tu nicht so. ich bin Manny. <lacht> Ja, so, wir wechseln wieder zu... Ich habe
0: hab vorhin einen Artikel gelesen. Ich muss gestehen, ich habe weder zwei Minuten zwei Mentoren noch die Höhle der Löwen schauen können. Ich habe es zeitlich
1: einfach ich nicht Ich habe mir jetzt das jetzt mal angesehen. Boah, ich finde es ja, zwei Minuten zwei Mentoren, Boah, also ich bin da... Schwierig. Kein, schwierig. Also ich finde es wirklich... Aber man ist schon so gewohnt, dass man im Fernsehen immer so die, die Schlagzahl, jetzt tut sich irgendwas und das ist irgendwie so Gesprächstherapie, kommt man das vor. Aber
0: liegt es an den, an den Ideen, an der Jury oder an fehlt allen. dir die Zielsetzung, dass es nicht um, um wirklich Geldinvestment geht, weil es ein größeres Ziel wäre als ein bisschen Mentorship oder was, was fehlt dir da?
1: Ich kann es nicht mal in Worte fassen, aber ich, ich habe es mir angesehen und war jetzt nicht sonderbar begeistert.
0: Weil es keine Ups and Downs gibt?
1: Ja, und es ist ja, hallo, ja, ich habe eine Idee, ja super, aha, ja, na, wie kann ich dir helfen, ah, ich kann dir gar nicht helfen, ja super, ich möchte aber dein Mentor sein. 17 Einblendungen, wo es wieder heißt: Der äh, Juror war mal in der Politik, der Juror hat das aufgebaut, da geht es eher um die Selbsterstellung von den Juroren. Ähm, also, das ist schon Kritik an dieser Sendung. Sorry.
0: Okay. Ja, ist ja völlig in Ordnung. Die Frage ist. Wird es führen, führen? Also mir kommt es ein bisschen so vor, wir hatten ja bei Höhle der Löwen im Frühjahr jetzt auch schon was und jetzt ist es wieder angelaufen. Wir hatten zwei Minuten zwei Millionen im Frühjahr bis Jahresmitte. Jetzt kommt zwei Minuten zwei Mentoren. Erstens betteln sich natürlich, glaube ich, die deutschen und österreichischen Sender ein bisschen um Einschaltquoten. Aber zum anderen kommt es mir so vor, als ob wir irgendwann einfach 50 Wochen im Jahr irgendwas mit Ideen und Startups drin haben. Und ich weiß nicht, ja, ob das, das nicht ist, schade ist.
1: Ja, es ist schade und man muss auch sagen, so, also in Österreich zumindest, so unendlich viele Ideen, die wir da präsentieren können, haben wir dann auch nicht.
0: Ja, Gibt es ja ein schönes Zitat aus, ich weiß nicht mehr von wo, aber irgendwer hat mal gesagt so, hä, hey, warum tut sich bei Deutschland sucht den Superstar nichts mehr und so, weil Deutschland durchgecastet ist. Gefühlt ist jeder da irgendwie schon mal im Casting gewesen. Dann waren die manche achtmal Mal. Manche achtmal haben schon gekocht in der Kochsendung, waren mittlerweile shoppen, haben schon gesungen und versucht irgendwie, keine Ahnung, mit Handstand und Jonglieren irgendeinen Preis zu gewinnen. Also da gibt es nichts mehr und leider, glaube ich, wird es die nächsten Jahre auch in diesem Ideen- und Gründungsumfeld zu sein. Natürlich gibt es immer wieder neue Sachen, aber wäre es nicht schöner und gesünder, ich sage jetzt mal, das nur alle ein bis zwei Jahre zu machen, dafür die qualitativ hochwertigsten auszuwählen. Von mir aus dann auch länger, alle zwei Jahre dafür nicht nur fünf Folgen oder was es sind oder zehn, sondern von mir aus 15 und wirklich hochqualitativ, vielleicht mehr Zeit und, und, und. Fände ich irgendwie auch spannend. Aber andererseits, wir wissen alle, es geht trotzdem um Einschaltquoten und solche ja. Themen.
1: Ja, und die Leute interessiert es halt.
0: Aber ich habe heute eine Headline gesehen und ich habe kurz gedacht, huh, ist das die neue Folge 88 Wir könnten sie ja so nennen. Wir können sie so nennen. po drogen und autofressende Marder. <lacht>
1: aber, schau, aber alleine das, das ist ja wie bei, das ist ja so billig wie Achtung Achterbahn. <lacht> <Ja>. <lacht> wir, wir schreiben immer in den Titel irgendeinen Blödsinn hinein, nur damit man
0: das ja nicht weiß, worum es geht.
1: Man, man hat keine Ahnung, um was es geht und am besten ist es, es catcht irgendwie. Und es ist so lustig, wenn mich Freunde oder so anreden und sagen, na, da habe ich mal reingehört. Und meistens klicken sie auf Sex-Tipps von Rudi oder irgend sowas. der Clickbaiting. Ja, ja, es funktioniert. Es ist wirklich, es funktioniert, Das dieses Ding. Und, und so kommt mir das bei der Höhle der Löwen jetzt auch vor, wenn da was? Po, po Beine. Po, Drogen
0: und autofressende Marder. Ja, genau.
1: Ähm, es
0: geht halt immer mehr Richtung Show, wobei das ja wieder unterhaltsamer ist. Das, wir haben eh schon mal drüber gesprochen, DHDL, die Höhle der Löwen, platziert sich aus meiner Sicht mehr angelehnt an Shark Tank, wo es einfach, wo ja die Investoren sich mehr streiten um Investments auch und so weiter. Da stehen ja auch eher diese, der Showcharakter steht da schon im Vordergrund, finde ich, oder sehr stark zumindest. Und es geht immer mehr in diese Richtung, Ja. Die Details dazu verlinken wir einfach, da kann Aber sich alles das reinschauen. wir
1: sind so gut vorbereitet, dass wir gar nichts geschaut haben.
0: Wir haben tatsächlich nichts, es ist eigentlich schlimm, es ist schlimm. Ich habe dafür was anderes gesehen und du wirst es wissen, weil du warst schon in China. Und zwar schließe ich an dein UNO-Thema an und das, damit können wir nämlich, glaube ich, recht gut äh, noch hier den Bogen wieder widerspannen. Also die Frage ist jetzt für, an dich, ist es, was ich dir jetzt erzähle, aus deiner Sicht genial oder... Komisch Oder sollte man sich da vielleicht was abschauen? Wir wissen, China wächst irrsinnig schnell und da gibt es mittlerweile ganze Geisterstädte, die gebaut wurden mit Büroinfrastruktur, mit Wohnräumen und 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 wirklich für Millionen von Leuten und da wohnt niemand. Weil die aber wissen, sie werden in den nächsten fünf bis zehn Jahren das und das Wachstum haben. Und das da soll der nächste große Vorort werden. Und das fängt halt an mit drei Büros, die sich da füllen. Und dann kommen eh die Leute, so nach dem Motto. Und die bauen, eben ich, ich verlinke das gerne, ich habe da eine Doku gesehen, ich glaube von Galileo. Da ist wirklich da ist eine Stadt, also der Linz ist klein dagegen, was die aus dem Boden gestammt haben, was dann nagelneu gebaut ist, komplett fertig, nur lebt da kein Mensch. Weil die aber sagen, sie werden das brauchen, sie wachsen soweit, sie brauchen den Wohnraum, den Arbeitsraum und, und, und. Das wird alles kommen. Und jetzt ist für mich die Frage, ist das genial oder völlig bekloppt?
1: Wahrscheinlich beides. <lacht> also, also, ja. Ich meine, das, das, was uns wir tatsächlich nicht vorstellen können, ist, wie viele Menschen auf so engen Raum leben können. Also das ist, jeder, der noch nie in Asien war oder in dieser Millionenstädte, der kann sich das einfach nicht vorstellen. Es ist in dir noch viel schlimmer. Also unfassbar, wie viele Leute das da sind. Auf so engen Raum teilweise und und darum kann ich es verstehen, wenn die quasi einen gewissen besseren Lebensstandard haben, dass nicht mehr 27 Leute in einer 15 Quadratmeter Wohnung wohnen, äh, alle übereinander. Das ist klar, dass du dann auf einmal Wohnraum brauchst und so weiter. Die Frage ist, warum kann es nicht einfach wie bei uns auch mitwachsen und muss schon in, immer in diese Superlativen gehen? Das ist wahrscheinlich dieser crazy point daran. Aber ja, grundsätzlich. Glaube ich schon, dass das so auf, ich meine, ist ja auch schon, aber China tatsächlich zu dieser Macht aufsteigen wird, einfach wenn sie schaffen, diesen Mittelstand weiterzuentwickeln und, und viele aus der Armut zu holen. Und ja, das, wo wir Europa und Amerika aus meiner Meinung nach auch verlieren, ähm, sind die heute halt am Aufholen. Ich
0: bin, ich bin gespannt, wo das führt. Was was ich ja spannend finde als kleinen Gimmick noch äh, ist ja, sie bauen das ja dann die Städte dann nach lustigen optischen Vorbildern. Also da gibt es ja Städte, die schauen ja aus wie Manhattan oder man weiß kennt ihr das Beispiel, dass sie Halbstadt nachbauen und so Sachen. Und die bauen auch diese Vororte jetzt nach so Vorbildern. Ist zumindest was Lustiges an dem Ganzen. Für den Rest wird man erwarten müssen, wo das hinführt. Ja. Ich finde, es stimmt übrigens zu, ich kann es mir wahrscheinlich nicht vorstellen. Ich kenne nur die Aufnahmen und Fotos und Videos. Ich war da noch nie in so einer Stadt da drüben. Für mich ist das Größte, was ich gesehen habe, ich, ich bin unsicher, ist London oder Paris dichter besiedelt? Äh, na, Kairo. Kairo wird wahrscheinlich das gewesen sein, wo ich schon wo, wo, am dichtesten besiedelt ist. Aber das ist ja trotzdem kein Vergleich zu dem, was du da beschreibst. Ähm, bin ich gespannt, das irgendwann mal zu sehen.
1: Ja. Aber da kriegst du dann halt einen anderen Blick. Und die brauchen natürlich viele für die Ressourcen jetzt einfach und und was ich dort halt so spannend finde an generell diesen Systemen, wie schnell sie Sachen umsetzen können, zum Beispiel bezahl also jetzt gar nicht weg vom Wohnbau, aber Bezahldienstleister, Der, die führen da halt einfach dieses äh, Alipay ein oder irgend sowas und das haben dann einfach auf einen Sitz 100 Millionen Leute, die das verwenden, ja. Das ist unfassbar, wie schnell das geht. Wo bei uns brauchst du, weiß nicht, zehn Jahre und unfassbar viele Milliarden dort, zack, jeder muss Alipay nehmen und geht schon. Und die sind teilweise so weit mit, mit dem das können wir uns gar nicht, gar nicht vorstellen. Es hey, ist, ist spannend, dafür
0: hast du das Preisthema, was du jetzt letztes Mal ja geschildert hast, aus bestimmten Regionen. Ja, Weil du so. zwar mehr Leute kriegst, aber dafür
1: ein anderes Preisgefüge. Ja, halt viel ärmere Regionen im Prinzip. Ja. Aber wächst ja auch, wie gesagt, wenn in China auf einmal der Mittelstand wächst, so wenig verdienen die dann da gar nicht mehr und, und ja, also drum so ein unfassbar wichtiger Markt, sieht man auch jetzt bei der Autobauer, also die reden ja alle, na Gott sei Dank geht es in China halbwegs gut. Mhm. Da sieht man mal, wie wichtig diese Märkte eigentlich werden. Wir verkaufen jetzt noch nicht in China, aber das wird uns auch irgendwann mal blühen, dass wir einfach viel mehr auch nach Asien schauen und das segmentieren und China nicht mehr nur als die Copycat der Welt sehen, sondern äh, ja, einfach einen Markt, wo, wo wir auch Chancen haben. Das aber jetzt muss sowieso zuerst mal Corona verbessern, <lacht> sonst können wir gar nichts ausliefern. <lacht> hey, das, das
0: ist aber tatsächlich ein schwieriger Punkt, das ist, wie sich das jetzt sieht. Momentan, so wie es weltweit zugeht in vielen Ländern, bin ich mal gespannt,
1: ja, es ob wir bald
0: wieder hier auf äh, Aufnahmen aus der Ferne gehen müssen.
1: Na, gestern hat äh, Israel bekannt gegeben, den zweiten Lockdown zu machen. Das ist das erste Land der Welt, glaube ich, das einen zweiten Lockdown macht. Und die waren sogar mal Musterschüler. Und ich hoffe für alle, dass es keinen zweiten Lockdown mehr hier gibt, weil ich glaube, das würden die, würde die Industrie und auch so nicht überleben. Und der Martin maßregelt mich gerade, weil ich hier etwas beim, beim Klettverschluss öffne. Und das hört man anscheinend, ja, das, hört man. Oder? das hört man. Das tut mir leid. aber es tut mir leid. Das ist der Klettverschluss vom Mikrofon. Ja. Und aber Israel, zweiter Lockdown. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, zweiter Lockdown. Und wenn das bei uns kommt, wird es ganz schwierig. Jetzt fangen die, die Industrie an, dass, dass die Leute abbauen. Ähm, gestern MAN bekannt gegeben, hier okay. zu schließen in Steyr. Ähm, also, das sind 2300 Leute. Also, jetzt beginnt quasi das und ich kann nur, wir brauchen jetzt dringend noch ein anderes Thema zum Schluss, weil das ist eher das, das Negative und ich möchte so negativ die Sendung nicht beenden, eigentlich, lieber Martin.
0: Okay, dann brauchen wir noch ein positives Thema.
1: Ein Reisetipp, oder? Ein, ein,
0: ein <lacht> <lacht> wir, wir, wir könnten noch, nein, das führt zu weit, warte, das führt zu weit. Aber was möchtest du in welche Richtung möchtest du denn gehen? Du du entscheidest du bist der Host. Das sind alles so Sendung. große Themen leider. Das sind wenn ich das jetzt noch anreiße, da sitzen wir noch eine halbe Stunde hier.
1: Na das. Also das, weißt das, ja,
0: so, wir hätten das Thema noch immer offen
1: Familie und na, Gründung. Bitte, na, das das, das, <lacht> das wäre wir auf immer und ewig wenn wir dieses Thema. <lacht> <lacht> dieses Thema und, na, besser nicht, besser nicht. Es ist,
0: es ist, es tut mir sehr leid, aber jetzt, meine Liste für heute wäre, war, war, durch. Ich bin, bin, ich könnte jetzt hier irgendwas zum Thema Lotto ziehen, das sind alles größ, große Sachen, aber ich habe oh, ich habe was, das wurde uns zugeschickt. Das wurde uns zugeschickt und das machen wir jetzt einfach noch. Und zwar habe ich das eigentlich, ja, das ist, in, es fällt in keine richtige Kategorie. Ich stell dir die Frage jetzt einfach so, und zwar ohne irgendeinen Jingle. Was. Die ist die glücklichste Situation oder das glücklichste Erlebnis im bisherigen Berufsleben bei dir gewesen? Also rein beruflicher Natur.
1: Boah, das ist aber auch eine schwierige Frage. Ich habe es eigentlich unter die Top 3 gefasst, aber wir können es ja auch okay. so... meine, die, die glücklichste Situation im Berufsleben. Boah, da gibt es viele Sachen, die mir so einfallen. Also es gibt viele... Das, die großen Themen sind, es gibt einige Leute, die ich getroffen habe im Berufsleben, die mir extrem wichtig geworden sind und äh, das ist sicher das Schönste. Wenn man es auf so eine Situation herunterbricht, gibt es schon ein paar Momente, die richtig geil waren. Listung bei, bei Walmart zum Beispiel, Listung bei CVS war, war geil. Ähm, aber auch in meinen vorigen Jobs, wo, wo du einfach dann, oder wenn du die Zusage kriegst äh, mit so jungen Jahren, dass du Marketingleiter wirst oder das waren so eher die Momente. Aber so all in all ist es einfach, dass es ein paar Leute gibt, die mir sehr am Herzen liegen, die ich da über diese letzten 15 Jahre getroffen habe und die immer noch da sind. Und das zweite ganz große Thema ist, dass ich die Chance hatte, über die letzten 15 Jahre die ganze Welt zu sehen und dadurch, glaube ich, einfach ein anderer Mensch geworden bin. Mhm. Das sind so die Klöcke. Bei dir? Ja, das mit den Personen, da schließe ich mich
0: mal an. Das ist, also ich habe ein paar, ein paar Jahre weniger als du dann äh, bisher doch, aber äh, ich schließe mich mal an, was die Personen und Eindrücke auch angeht. Also diese verschiedenen Perspektiven. bei also mir von der PR-Agentur in Berlin eben bis zur Bank in Österreich, das sind verschiedene Blickwinkel auf ganz verschiedene Charaktere, die branchenspezifisch sind. Und da habe ich mir mal viel rausziehen können. Egal, weil man Dinge entweder genauso machen will oder eben genauso nicht machen will oder so Sachen. Und das andere... Was für mich sicher beeindruckend oder eine der schönsten Sachen ist, war die Woche bei Red Bull. Also wir haben ja eine Woche, das muss man vielleicht erklären, wir haben ja mit dem, mit dem damaligen Presorno team oder einem Großteil davon tatsächlich eine Woche bei Red Bull verbracht, haben eine Unterkunft, eine Airbnb-Unterkunft in Salzburg gehabt und waren zu fünft, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, zu fünft, eine Woche lang bei Red Bull und haben mit denen den quasi so eine Art äh, Pilot-Prototyp erarbeitet in der Woche, haben Schulungen gehalten, Workshops gemacht und erarbeitet, was die eigentlich wollen, haben Designs aufgesetzt und minimalen Demo-Prototyp aufgesetzt in der Woche und alles Mögliche gemacht und das war eine es war einfach eine coole Woche. Das waren coole fünf Tage, weil wir sind da jeden Morgen hingefahren, saßen bei Red Bull eigentlich in irgendwelchen Offices, haben da gewerkt, haben als Team, als kleines Team da geschaut, wir wollten diesen Kunden gewinnen, haben es auch geschafft am Ende und am Ende diese Endpräsentation, wo die dann auch gesagt haben, hey, cool gemacht und ihr habt uns verstanden und dies und jenes, das werde ich nicht vergessen. Das war eine einfach eine des jetzt wird vielleicht nicht das Top der Top Moment, aber einer der Top Momente oder der Top Zeiträume dieser diese Woche einfach mal was ganz anderes gewesen. Mhm. Das werde ich mich noch gut.
1: erinnern. Also ich war ja nicht dabei, ich habe es nicht geschafft. Ja, du bist am, am vorletzten, also am letzten
0: <lacht> Abend bist du dazugestoßen. Ja, weil nur warst zum, beim letzten
1: zum Party <lacht> Und für die Endpräsentation. Ja, schon. Aber grundsätzlich äh, habe ich dazu nichts beigetragen, außer, das, was haben wir da gespielt? Stadtlandfluss? Stadtlandfluss haben wir gespielt. Stadtlandfluss dann mit sehr viel Alkohol am Abend. Du hast doch Wodka und Gin mitgebracht, glaube ich. Oder? Kann sein. <lacht> 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 klingt, <lacht> klingt jedenfalls nicht so abwegig. <lacht> aber das werde ich nicht vergessen. Das fand ich, das war eine schöne Zeit. Aber, aber das ist doch ein, ein super Abschluss. Das heißt, liebe Zuhörerschaft, macht euch einen Wodka, am besten mit Cranberry, kann ich empfehlen, oder einen guten Gin Tonic. Oder beides. Oder beides und nicht zusammenmixen <lacht> und einen Strohhalm in den Kübel geben. Das nicht. Äh, macht euch ein gutes Getränk nach dieser Sendung und schaut mal so raus in die Ferne und genießt das Leben und wenn euch dann langweilig ist, dann nehmt einen Zettel, schreibt drauf Stadt, Land, Fluss und noch andere Sachen. Wir haben da damals ein bisschen Blödsinn auch noch drauf geschrieben, aber es war halt lustig und ähm, genießt das Leben. Somit verabschiede ich mich heute mal wieder. Danke, dass ihr mich wieder aufgenommen habt, nachdem mein, mein Erbe doch nicht so gekommen ist, wie ich es gedacht habe und der Pauli mir keine 18 Millionen äh, vererbt hat. Bin ich wieder bei euch. Ich glaube, ich mache die nächsten 30 Sendungen auch weiter. Außerdem freue ich mich immer, wenn der Martin hier vorbeikommt und wir aufzeichnen. Ähm, nächste Woche hat das dann sicher wieder mal die Höhle der Löwen oder irgend sowas geschaut. Sicher sogar. Und wir, wir haben ja ganz viele Zuschriften auch noch aus der Community bekommen, was man alles besprechen sollte. Schickt uns eure 120 Sekunden Pitches, da freuen wir uns drauf. Es kommen bald wieder Gäste, ähm, da, da sind wir auch sehr gespannt. Da, Planen wir gerade die ganzen Aufnahmen. Danke fürs Zuhören. Viel Spaß mit Gin Tonic oder Wodka Cranberry. Ich wünsche euch alles Gute. Tschüss, ciao, baba, euer Hannes.
0: Danke fürs Einschalten. Ich freue mich, dass Hannes wiedergekommen ist. Ich freue mich, auch wenn es schade ist natürlich, aber ich freue mich, dass er die 18 Millionen nicht gekriegt hat, weil so äh, haben wir hier mehr Zeit, weil Zeit ist wertvoller als Geld. So Und ich freue mich, dass er wieder da ist. Wir werden Interviews führen. Wir werden Produkte testen. Hinterm Hannes steht nämlich Flea, Fly, wie auch immer. Darüber haben wir das letzte Mal schon gesprochen. Diese Milchalternative, die Probepackung ist gekommen. Hannes schaut ganz irritiert. Danke fürs Einschalten, fürs dabei sein. Wir freuen uns auf die 120 Sekunden. Schickt euch, schickt uns eure Audio Pitches. Maximal 120 Sekunden. Hört nochmal rein. Auf Instagram haben wir es auch nochmal erklärt in einem Video. Seid dabei. Schickt's uns. Wir freuen uns. Danke fürs Abschalten, Einschalten, Teilen, Scheren, Abonnieren.